0: No ar. Rádio CONIA. Este podcast é produzido pela CONIA Tecnologia. Somos uma empresa especializada em modernização de aplicações, engenharia de software e DevOps. Nosso time de consultores ajudará a sua empresa no desenvolvimento de práticas para gestão, produção e modernização de aplicações, transformando por completo seu produto ou serviço. Aqui usamos tecnologia para transformar a vida de pessoas e o negócio das empresas. Entre em contato conosco pelo site conia.com.br. Olá, Coniano! Olá,
1: Coniana! Bem-vindo ao podcast da Conia Tecnologia. Aqui quem fala é Adriano Bertucci e hoje tenho a presença do time Porreta de Desenvolvimento e Inteligência de Dados da Cônia, é, para juntos falarmos sobre Contos de um Desenvolvedor, parte 1, plano de estudo, é isso aí. Antes de começar, não se esqueça de compartilhar esse podcast em todas as suas redes sociais e claro, deixe seu comentário e sua classificação. Isso nos ajuda bastante a continuar produzindo mais conteúdos como este. É isso aí, pessoal. Vamos começar, então. Vamos começar se apresentando. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, virtude
2: Como vai? Tudo bem, pessoal? É, bom, sou o Jefferson, então acho que todo mundo já me conhece aí, né? A gente já tem um podcast anteriormente também. Sou já Jefferson Almeida, desenvolvedor e líder técnico aqui da Cone Tecnologia. Mais um imenso prazer aí em estar junto com esse belíssimo time em mais um podcast.
3: E aí, pessoal, eu sou a Riane, meu primeiro podcast aqui. Eu sou desenvolvedora também da Cônia Tecnologia e espero que vocês
4: se divirtam. E aí, pessoal, eu sou o Elis Savares, eu sou estagiário na Cônia, também é meu primeiro podcast. É, sou bastante ansioso para trazer algumas informações para vocês e obrigado. É, espero que vocês se divirtam também.
5: Fala, pessoal, aqui é o Eduardo Brandão. Meu primeiro podcast aqui, sou desenvolvedor da Cônia e espero que vocês gostem bastante.
0: Fala pessoal, meu nome é Euripides, eu sou estagiário aqui da Cônia, entrei tem uns 10 dias, já tô aqui com a missãozinha, bora que bora!
1: É, pessoal, é isso aí, bem-vindos aí aos novatos do podcast da Cônia Tecnologia, e aí começando uma série aí, que, segundo eles, no mínimo três capítulos, pelo que eu entendi, certo pessoal? Então vamos começar aí com nossos contos de desenvolvedores, né, começando a falar aí de um tema que tá muito, muito na, no nosso dia a dia, acho que não só do, da carreira de desenvolvedor, né, mas em qualquer carreira, mas vamos falar especificamente aqui de desenvolvimento da carreira de desenvolvedor. Então, quando a gente fala, evidentemente, de é, quero encarar uma carreira de desenvolvimento, quero trabalhar com desenvolvimento de software, a primeira coisa que a gente tem que entender, e aí eu quero saber a opinião de vocês, é sobre os perfis de desenvolvimento, certo? Existem vários e vários e vários e vários perfis, mas eu gostaria que vocês me ajudassem a explicar alguns. Vamos começar aí, Jefferson, cita um perfil aí de desenvolvedor é, que a gente consiga é, explicar aqui o pessoal.
2: Bom, vou começar citando com é, um perfil desenvolvedor, de, de tipo backend, seria end um, não mais uma stack, é, onde o pessoal consegue sempre desenvolver alguma linguagem, ter é, já um pouco de conhecimento ali também, um outro stack que a gente vai acabar comentando, que é do Front, e assim por diante. Então, ter sempre ali uma, uma, uma um pé, né, esse, esses dois caras, mas sempre tendo um entendimento um pouco ali de uma linguagem específica para essa stack, beleza?
1: Super bacana, é né? o famoso back-end developer, né? uma stack gigantesca, depois a gente vai entrar em detalhes aí, eu gostaria de saber aqui quem é que pode me explicar mais, algum, mais alguns perfis aí, quem quer ser o próximo aí? Ah, posso falar um pouco sobre o
4: front-end, né, que é responsável pela experiência que o usuário vai ter acessando a extensão, a aplicação web. Ele que desenha e é responsável por é, garantir que o usuário tem uma boa experiência no seu site, ou na sua extensão, ou qualquer que for o ambiente.
1: Perfeito. E aí, pessoal, o que mais nós temos aí de perfis de desenvolvimento que a gente possa citar aí para o. Pessoal, quem quer falar o próximo aí? Eduardo Brandão, pode ser você?
5: Opa, Bertucci, pode sim. É, vou falar do desenvolvimento mobile. É um desenvolvimento aí focado para celular, onde abrange tanto desenvolvedor front-end e desenvolvedor back-end, mas tudo isso eles são focados para celular, criação de app, etc. É algo muito bacana
1: de bola. E aí, por fim, acho que evidentemente são todos os existem vários perfis, como a gente falou aí, na stack de desenvolvimento mas, por fim, a gente quer citar um aqui que muita gente vai gerar dúvida, vou pedir para a Riane citar Riane, qual é o quarto aí que a gente tem para citar para o pessoal aqui dentro do nosso pote é
3: Esse aí é o famigerado com stack, né? Nada mais é do que uma junção, por assim dizer do back end do front-end.
1: Muito bom, né? É o famoso full Stack. Será que full Stack existe ou será que ele é cabeça de jacaré, na verdade, né? Porque dizem que quem faz muita coisa não acaba não fazendo nada, né? E aí tem um outro, tem um outro perfil aqui que a gente decidiu aí citar <risos> é, aqui como um, um caminho a se seguir, a se estudar, e a gente, apesar de estar falando de perfil de desenvolvimento, muita gente vai achar estranho. Eu vou pedir para o Euripides aí, Euripides, qual que é o... O, item,
0: o último item que vai causar polêmica aí pra gente. O último item é o aquele lá que o Dev não curte muito, né? Que é o famoso QA. Aquele que, que põe o dedo na ferida. Ele pega lá e... Amiguinho, tem erro no seu código aqui. Bora arrumar que não dá pra subir pra produção.
1: Muito bom, muito bom. Aí agora pergunta pra todo mundo e quem quiser opinar pra gente esquentar aqui o bate-papo. Por que, que a gente incluiu a stack de de QA né, para um plano de estudo, num, num tema falando de plano de estudo para desenvolvedor, quem, quer, quem consegue me explicar isso?
2: Bom, vou começar comentando, vou pedir até para o pessoal, é, os devs aí que estão tá com a gente, seguir nesse, nesse comentário, mas acho que todo mundo aqui entende que o QA tem um pouquinho, um pezinho ali bem, na, bem no dev mesmo, porque em certos momentos o QA também precisa automatizar alguma coisa então existem aqueles QAs que, que também é, não 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 querem insultar, mas que são uns preguiçosos que precisam realmente automatizar alguma coisa ali para otimizar o seu processo, que obviamente está super mais do que certo. então acaba existindo sim é, um dev é, que que possa um queares na verdade que possa entender de dev para poder fazer essa automatização esse tipo de, de otimização do seu processo de trabalho. então esse esse foi um dos motivos aí que a gente pensou em incluir esse cara
4: que, embora seja profissionalmente justiçado pelos desenvolvedores, é uma área de extrema importância, né? porque imagine você liberar um, um código sem testar antes, é, os custos para uma empresa, depois de lançado, achar um bug pode ser enorme, pode ser mensuráveis. e esse profissional está aí para garantir que esses tipos de empecilhos acabam acontecendo no futuro.
3: Exato, até porque o desenvolvedor de si só geralmente não consegue, tá? Também testando o código que ele desenvolve, né? Geralmente, quando você fica muito tempo né, desenvolvendo algo, ou um pouco tempo também, mas a sua cabeça acaba ficando muito focada naquilo, você já acaba entrando na linha de como é o desenvolvimento. Então, por exemplo, você acaba não pensando em outra opção, né Outro, em outra forma de... de Tá testando aquilo
5: que você desenvolveu isso aí, ao mesmo tempo que eu odeio eles, eles, principalmente, mas eu amo de qualquer forma, porque eles aí testam nossos códigos e assim é, possibilita aí é, nós publicarmos sem erros nossos app's
0: meio que uma relação de, de amor e ódio, mas é duas faces da mesma moeda, porque não tem como você subir um código sem validar ele, para validar você precisa de um cara de que ar, mas você precisa de um cara de que aço pimpa também, não precisa, não pode ser preguiçoso. É com ódio.
1: Geralmente mais ódio todo mundo. É, eu acho legal o opinião de todo mundo Porque você vê que tem um opinião diferente Eu senti um, um rancor na, na fala Do nosso amigo Eduardo, Eduardo Eu não entendi, eu, dizer, eu odeio eles, velho como assim, cara? Como assim? Coitado que as cara. É... <risos> Mas brincadeiras à parte, isso que é legal do bate-papo, né, velho? Todo mundo tem opiniões diferentes e se coloca. Só eu acho que seria interessante você explicar esse amor e ódio que você falou que tem aí, que ficou interessante agora. O pessoal quer saber o que que é, né?
5: <risos> Bom, ao mesmo tempo que eu odeio, eu amo, sabe? Porque, pensa, você fez um código ali, ele vem e te apresenta um monte de erro você fica, puta, mano, ferrou, <risos> vou ter que arrumar todos esses erros, mas isso é muito importante, no fim tudo dá certo, eles testam lá, você arruma, e tá tudo maravilha.
2: Acaba ferindo o seu filho, você... você gerou um filho e feriu seu filho, né, cara?
5: Exatamente.
2: Mas, ó, pensando, pensando pro outro lado, já parou pra pensar assim, que você só vai começar a desenvolver um código bom quando você percebe que você tem que desenvolver bem pro QA não vestir seu saco?
5: Isso é verdade
1: oh, Mas eu, eu, tenho, eu tenho um ponto a colocar Que vocês estão metendo mim, mas não tem nada a ver tá? Você tem, que ter, tem que colocar na cabeça Desenvolvedor é uma praga Por isso que vocês estão falando mal dos caras é, Por que que eu acho que a gente colocou E eu concordei inclusive em colocar aqui na nossa pauta Falando um pouquinho do do, do do QA como uma stack Inclusive que tem desenvolvimento Porque assim, um bom QA, um QA de verdade Que vai, quer seguir a carreira Quer crescer na carreira De, de QA, de teste, ele tem que saber codar ele tem que saber criar código, ele tem que saber desenvolver, porque senão ele vai ser, não vai ser um QA de verdade, se é que eu posso dizer assim, vou colocar entre aspas aqui. É, pelo simples motivo do qual que ele vai estagnar, vai chegar uma hora que ele vai ficar ali só analisando requisito e criando teste funcional, analisando requisitos e criando teste funcional. É, e quando você quer dar um passo além, né? você quer criar uma automação, você quer fazer um teste de performance, você quer fazer algo mais avançado da própria área de QA, que não está diretamente ligada ao dia-a-dia dia de um desenvolvedor, mas precisa de código. Então, hoje em dia, tudo é código. né? Toda empresa hoje é uma empresa de desenvolvimento, ponto. Seja ela qual for, toda a empresa é. Portanto, todo profissional tem que ter um perfil um pouquinho de, de código. Eu diria até pessoas que não são técnicas, né? Pessoas de outras áreas, áreas financeiras, áreas de publicidade, Marketing. Por quê? Porque hoje em dia, tudo está no computador. E quanto mais você entende de código, mais você tem facilidade de se trabalhar. Né?
2: Exatamente. E agora, explicando, falando um pouco do que há para as outras stacks também, é, como um todo, né, como o front, o back, o mobile, como o pessoal comentou, é, sempre existem também os testes unitários de cada, de cada stack. Então, front tem seus testes, uma forma de você otimizar seus testes também, utilizando código, utilizando desenvolvimento. O back-end, principalmente, acho que o back-end é um dos mais fundamentais que o pessoal começa iniciando os testes unitários, aprendendo a fazer esse tipo de teste. É, e também o mobile. O mobile realmente também tem seus próprios testes, no caso, mais automatizados, né? Para esse tipo de stack. É, mas é, esse tipo, de, esse tipo de, de analista, esse tipo de, de stack é sempre fundamental um, um, um pouco também de conhecimento quanto a ele.
1: Legal, nós estamos aqui em uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, seis pessoas comigo, claro. É, agora vem a dúvida, cada um tem uma habilidade, cada um tem um é, um, um perfil, né? Então nós falamos aí do famoso front-end, e aí foi explicado aí por todos que é a pessoa responsável por trabalhar na parte de front de uma aplicação, seja web, seja mobile ou, ou o que for, tá? que é responsável por toda a inteligência da interface, pessoal de back-end, né? que faz toda ali a, a parte de serviços, de lógica, que está por trás do negócio de qualquer aplicação. A gente falou também do famoso full stack, que o mercado está falando muito, que é a união aí do front-end com o back-end, ou seja, uma pessoa que conheça dos dois. É difícil, eu diria que é quase impossível ser especialista nos dois, mas beleza? O mercado gosta de inventar essas coisas. Mobile e Ikea Aí nós temos seis pessoas aqui, eu gostaria de entender, senhoras e senhores, quais são os perfis de vocês e como, principalmente, vocês encontraram. Falaram assim, poxa, olha, a minha especialidade ou aonde eu quero seguir, é para cá que eu quero olhar, aqui que eu quero criar e aqui que eu quero me tornar especialista. Eu gostaria de saber de um por um de vocês, qual é a área que vocês escolheram, qual stack que vocês escolheram para se especializar e como vocês chegaram a essa conclusão né, e o que, que vocês buscam no estudo de vocês para se tornar especialista nisso. Vamos começar aí pela Riane, por exemplo. Riane, você é uma desenvolvedora front-end, back-end, mobile, QA ou full stack? Ou nenhuma das opções? É, conta aí um pouquinho a gente da sua escolha, da sua história aí. Bom Adriano, é, é, com
3: certeza eu me identifico mais com o back-end eu não vou falar que, que sempre foi assim, né, eu não vou falar que foi paixão à primeira vista, porque quando eu comecei, eu confesso que eu tinha bastante medo do, do back-end, eu via uma, uma, muita lógica, eu via um, uns comandos que, quando eu via assim, por exemplo, comparado com o HTML, por exemplo, né? uma linguagem de marcação, que você geralmente vai aprendendo ali no início, que você vê e que você acha mais, mais tranquila, porque realmente é bem mais tranquila. Aí, depois que você começa a entrar em window, funções mais iniciais, né, que você vai aprendendo, é, acaba dando assim um, um, um medo, de certa forma, você vê um código simples, simples não simples, mas é simples de se entender com da canela, depois que você tem a parte de lógica tal, e tal, e dá um pouquinho de medo. Mas no decorrer do tempo eu comecei a ver, achar tanto quanto impediante e a parte do front-end eu queria um desafio ainda maior. Daí eu comecei a desenvolver um pouco mais no back-end, comecei a fazer alguns projetos que realmente envolviam mais lojas, algumas coisas mais complexas e acabei me, me apaixonando bem mais pelo back-end. Não descartando, eu acho o front-end muito importante, mas o back-end já faz parte do meu coração. já <risos>
1: tá apaixonado, aí sim é aquilo que a gente fala, né toda qualquer provisão, a gente tem que conhecer um pouco de tudo então, quem desenvolve back-end, front-end sempre vai mexer com o, com o oposto também e vai ter experiências em todas as áreas nessas técnicas que a gente falou é que realmente ser especialista em todas é, eu acho, acho difícil, não sei o que vocês acham mas eu acho muito difícil então, é natural que uma pessoa goste mais, né, se adapte melhor a uma dessas stacks e acabe, evidentemente, direcionando a sua carreira, o seu plano de estudos para né, essa stack, né? Então, agora eu queria saber de mais uma pessoa, né, que é o nosso amigo Eurípides. Eurípedes, você se encaixa em qual stack dessas que a gente falou? Por quê? E o que, que você está fazendo aí para... Como que você chegou a essa conclusão?
4: Olha, eu
0: me encaixo mais também com a Riane na parte de, de back-end Porque eu tenho mais afinidade com a questão de lógica, de desafio Eu gosto mais do desafio Mas eu não, não falo assim que eu, que eu gosto simplesmente Não, eu descobri que eu gosto Eu fui lá, eu testei bastante front-end Eu cheguei a testar alguns frameworks e tal para descobrir que eu gostava do, do back-end Eu acho que o caminho para você descobrir o que você gosta É você pesquisar um pouquinho de cada área Pesquisei um pouquinho de QA, pesquisei um pouquinho de DevOps, pesquisei um pouquinho de front e back. Então, o caminho é testar. Você só vai se encontrar testando e aprendendo. Não, não, não tem outra saída. Só que é como você disse. Hoje em dia, não tem como você fugir. Você precisa saber um pouquinho. Por mais que você seja back-end, você vai integrar. Então, você precisa ter um pouquinho de conhecimento do front. Você vai fazer teste unitário. Então, você precisa ter um conhecimento básico de QA. Você tem que ter muito a cabeça aberta. Você não pode defender tudo com unhas e dentes a sua, a sua paixão pelo back não pode ser como um time de futebol você tem que ter a cabeça aberta e disposto a aprender, mas é só testando mesmo
1: impressionante, é isso aí bom, vamos lá Jefinho diga aí cara, você é um cara full stack? você é um cara front end? você, você tem cara de ser full stack, Jefinho, diga aí nós um pouco da sua, da sua vida e da sua decisão de carreira
2: Bom, é, como você comentou, não tem como a gente acabar sendo especialista em todas, então conforme conforme, a gente foi, conforme eu fui desenvolvendo né, na, durante a minha carreira, eu encontrei mais afinidade ali com o back-end mesmo. Então, sempre, sempre gostei muito de C Sharp, né, .NET, então como ele é mais voltado, também tem a AspNet, que é mais particular também em desenvolvimento é, web, mas eu sempre gostei bastante ali da, da, de desenvolver com back-end, fazer API, essas coisas. Sempre curti bastante. Achei mais. É, tive mais afinidade quanto a esses, esses pontos. Mas nunca, nunca descartei front-end, nunca descartei mobile, nunca, nunca descartei fazer alguns testes também. Sempre, sempre é, exer, é, é exemplar né, também ter esses conhecimentos de front-end, outras áreas também, outras stacks. Então assim, é, digamos que eu sou apaixonado por todas. Eu sou apaixonado pelo desenvolvimento, pelo desenvolvimento em geral. <risos> Gosto de, de todas as áreas.
1: Você vai ficar em cima do muro, velho? É, você, não não, vou... que... você é o quê? Back-end? Você é front-end? Você é full-stack? Você é full-stack? É não, sou full-stack
2: então... não, que isso. Gosto de todas, não, mas eu não. tenho mais afinidade com back-end, beleza? Só pra, só pra é. sair do muro aí.
1: <risos> você, você direciona seus estudos, então, pra stack de back-end. Exatamente. Aí. Isso aí. Fica
3: em cima
1: do muro, velho. Não sei por que, que as pessoas têm medo de falar que é full stack, cara, não tô entendendo. É, bom, vamos lá, Eduardo Brandão, diga aí, cara, você é um cara full stack? Você é um cara, geek? que eu sei, é,
5: Eduardo Brandão? Não, eu sou cara back-end. Back-end é a minha paixão, mexer com parte funcional aí do código. Em particular, eu acho bem mais fácil que o front-end. Vou contar uma história aqui que eu pensava que o front-end era somente CSS HTML. E bom, nisso eu achava super fácil. Depois descobri a realidade, Angular, React, etc. É uma parte que eu apanho bastante. E bom, graças à ETEC eu me apaixonei por esse back-end. Back-end é.. Eu não tenho tanta dificuldade quanto o front. E acabei focando minha... meus estudos nessa parte do back-end. É, estou me adaptando cada vez mais nessa área E é uma área que eu acho maravilhosa Mas não vou deixar de estudar as outras também né? Porque sempre é necessário Aprender mais
1: é, Show dela pelota Agora vamos ao cara Vamos ver se ele muda um pouco essa história aqui Que eu estou achando que só tem back-end aqui na cor né? Williams Qual que é a sua stack predileta? Onde você dedica a sua carreira? E como você identificou Que foi? Pô, é isso aqui que eu quero?
4: Caramba, realmente, né? Só tem back-end na empresa. <risos> todo mundo só fala de back-end, meu Deus. Mas eu já vou pro outro lado. Primeiro que eu não defendo o full stack, mas eu acho super importante você ter um entendimento um pouco de tudo. Porque é praticamente impossível você realmente ser especialista em tudo. Você sempre vai apanhar por alguma coisa. E apanhar alguma coisa acho, é parte do mundo de desenvolvimento, né? Porque todo dia você vai travar alguma coisa, você vai aprender a fazer outra. É um... É um universo de constante aprendizado. Agora, a minha stack favorita, bom, eu não tenho exatamente, mas eu tenho bastante afinidade com front-end, diferente de todo mundo aqui, só para comentar só para ser diferente. Brincadeira, gente. É, bom, primeiro que eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu acho que eu identifico na parte do front-end porque eu consigo ter respostas mais rápidas, eu consigo ver o que eu tô fazendo mais rápido que no back-end. Porque eu tô até meio acelerado falando, né? Calma aí, gente. Bom, é, a parte do front-end eu acho super importante para começar, porque a primeira coisa que você vai notar quando você entrar numa uma aplicação, você vai acessar, seja o que for, o back-end vai estar por tudo por trás, mas... Vai ter, tipo, uma cortina, né? E essa cortina seria toda parte do front-end. Agora, eu acho super importante também outras stacks como o mobile, que é uma coisa que vem crescendo bastante. A parte do front-end ser essencial, assim como o back-end, é uma coisa que complementa a outra. Show de la
1: pelota, show de la
4: pelota. Pelo menos temos um,
1: uma pessoa um pouco diferente aí, né, que... Que, com, do, que tem muito back-end aqui na Cone, etc, né? É, bom, eu não vou falar... Eu, eu, vou, eu vou dar meu ponto de vista e a minha, minha experiência aqui um pouco também, né? Pra que não fique afinal também desenvolver por um bom tempo. É, eu passei por um pouco de tudo, trabalhei por um pouco de tudo, sou mais velho aqui de todos na sala, mas a é, minha especialidade também sempre foi back-end, né? É, mas eu trabalhei bastante com front-end. É, por quê? Pelo simples motivo que uma aplicação não adianta ela ter simplesmente um back-end perfeito e funcional. O que vende para o cliente não é o back-end, é o front-end. Eu já peguei muitos lugares que o cara faz um front-end fantástico, depois que a gente nem consegue, às vezes, replicar isso para dentro de um código. Mas o cliente olha aquilo lá e fala: puta, é isso que eu quero. O cara compra de encher os olhos. Sabe, tipo aquela pessoa que come com os olhos e não com a boca? Então o cara vai comendo, comendo, comendo e nem sabe se está com fome, se não está mais. É mais ou menos isso. Então o front-end, para mim, é uma parte super importante, né? Eu não sou especialista, eu não, não domino a, a stack de, de, de front-end. Minha especialidade é, sempre foi é, back-end, tá? Mas o front-end, eu acho que ele é, é até às vezes mais importante para o negócio, não estou falando tecnicamente, mas para o negócio ele é importante é, de uma maneira acho que até maior, justamente por causa da compra, da vontade do cliente em querer o teu produto de software, tá? porém, na minha, na minha experiência, no meu dia a dia, eu tive que correr atrás e me especializar na parte de QA também, na época, e foi justamente essa especialidade, ou esse estudo, essa stack que eu comecei a estudar, quando eu falei assim, putz, olha, eu preciso disso para até melhorar o meu desenvolvimento no meu dia a dia. Então, quando eu comecei a estudar técnicas de qualidade, é, partes de qualidade para código, boas práticas de código, boas práticas de desenvolvimento, automação de teste, uma série de coisas, sem dúvida alguma, a minha, a, 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 o meu dia a dia de desenvolvimento melhorou. Tá? Então, foi uma coisa que eu, como desenvolvedor, muito desenvolvedor, falava, ah, não vou aprender isso. Mas quando você joga o teu olho um pouco para QA, tá? ele passa em todas essas stacks que a gente falou de desenvolvimento, e ela te dá um plus até de carreira, de conhecimento, faz com que você produza um código melhor, então é importante. Não porque ah, eu quero virei QA, ah, não, não é isso que eu estou dizendo. Simplesmente estou dizendo que o, o entendimento, o estudo da stack de, de QA, Tá? fez com que o me... a minha especialidade que é desenvolver código ficasse de uma maneira é... mais aprimorada e melhor. Tá? Então, acho que... acho que essa é a dica para a gente é... encerrar aí esse... esse perfil. E como que você encontra o seu? É vontade. Eu entendo que estou ali, estou no dia a dia, estou trabalhando, você vai treinar, você vai passar por todas essas stacks, você vai conhecer tecnologias, são relacionados a essas stacks e evidentemente tem um pouco de aptidão um pouco de facilidade eu, por exemplo, eu sei dizer se um front-end tá bonito, tá feio, sei dar opinião e sei falar o que tem que fazer, mas ser aqui que me fazer eu não sei, então, mas isso é o que? é dom, é jeito, é maneira e acho que cada um vai dar aquele estalo na hora que passar por cada tecnologia certo, galerinha? corretíssimo, é isso aí então tá bom, bom então, falando aqui em plano de estudo, eu queria a ajuda de vocês agora para que a gente, é, antes da gente falar de cursos, etc., a gente conseguisse direcionar o pessoal que está escutando a gente para tecnologias né, que eles precisam se atentar. Olha, se eu for olhar para o mundo de front-end, eu tenho que estudar um pouquinho dessa tecnologia por causa disso, 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 dessa tecnologia por causa disso, disso, disso. Evidentemente que existem milhares, tá, pessoal? Então, aqui é impossível a gente citar todas. Mas vamos tentar aqui citar para eles uma, 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 algumas tecnologias mais direcionadas a cada stack de desenvolvimento para que esse plano de estudo seja montado. E depois, na descrição aí do podcast, a gente deixa um site bem bacana com algumas informações para vocês estudarem. Vamos começar, então, pelo front. Então, como tudo vê, front. Vamos falar aí, vamos falar... Eu vou, eu vou pedir para o Euripides falar e vou pedir para o Williams também falar. Tá? Então Porque o Williams é o nosso único... Garoto front aqui, né? Então, Williams e Euripides, vocês querem aí comentar um pouquinho? Ajudem nosso, nossos garotos e garotas de front-end aí a planejar o estudo deles, por favor.
0: Olha, eu acho que front-end é bem assim, é bem a santa trindade, vamos chamar assim. Você tem o HTML, o CSS e o JavaScript. Você tem que focar 100% nisso. HTML e CSS bem tranquilo, assim, não, não é difícil de aprender. JavaScript, você está aí, você tem que aprender, e depois que você aprendeu o JavaScript, aprendeu a manipular o DOM, aprendeu como funciona a linguagem, aprendeu a orientação do objeto ali em JavaScript, que não é tão fácil, tão é difícil, você tem que partir para um framework. Aí você tem os, os reis do mercado, que seria o Angular e o React. Aí você vai, vai de afinidade do que, que você prefere. Eu acho que, resumidamente, é isso. Só você tem que focar nessas três coisas e o próximo passo é o framework. Aí é individual de cada um, sei lá, testar e descobrir o que você gosta. Legal. Williams,
1: quer complementar aí?
0: Opa,
4: quero sim. Ah, bom, primeiro, antes de tudo, eu acho que a primeira coisa que você precisa trabalhar, independente de se for é, back-end ou front-end, é Git. Git, não necessariamente ele é um GitHub, mas, meu, tudo que você vai precisar, você vai precisar versionar, vai poder criar versões disso para até voltar ou refazer alguma coisa, ou melhorar outra, ou até para armazenamento. Então, eu acho o GitHub e o Git super importantes para se ter no seu arsenal, né? Agora, referente à Trindade que o EDFG pedir falou, eu super concordo eu acho que HTML, CSS e JavaScript são a base de dia no mercado embora eles não são os únicos né? porque junto com eles tem um monte de outros pacotes e ferramentas que integra, integra, integram o JavaScript o HTML e CSS tem os, os pacotes tem as bibliotecas tem, tem o React, tem o Vue tem o Next, todas dentro de JavaScript e são indispensáveis de se comunicar. Né? Com o JavaScript você chega a programar até em mobile mobile com o React Native, então são ferramentas muito importantes e hoje em dia eu acho que são as essenciais para front-end. Show de la pelota,
1: show de la pelota. Bom, então o que eu estou entendendo, eu gostei da, da analogia da santa trindade que o Euripus falou, ficou bacana, mas foi fácil entender. Quando a gente está falando de front-end, basicamente, eu tenho que, Vocês estão me dizendo que eu tenho que direcionar meu estudo a HTML, CSS e JavaScript e depois, evidentemente, se especializar ou dominar, estudar algum framework, alguns frameworks de trabalho aí, alguns que, inclusive, dão suporte inclusive para desenvolvimento mobile, isso? É correto? Alguém quer complementar alguma coisa?
4: Bom, é, sinceramente, você não precisa dominar nenhum framework. Se você dominar JavaScript, você domina já praticamente tudo. Tanto que até surgiu uma piada, né, que o JavaScript puro é chamado de Vanilla JavaScript, por causa dessa onda de frameworks. Mas, sinceramente, não muda nada, tipo, é, continua sendo JavaScript, independente do que você está mexendo. Pode mudar uma sintaxe ou outra, mas no fundo, no mundo, no fundo, no fundo, ainda é JavaScript. Deixa eu ver uma
1: pelota... É, bom, vamos avançar aqui, vamos falar agora do nosso famoso back-end. Então, poxa, eu quero estudar back-end, quero me tornar um desenvolvedor que conheça backend back-end aí de, de ponta a ponta, então, poxa, como que eu monto um plano de estudo para isso? Para isso eu vou pedir o apoio aí inicial da Riane e depois é, Jeff e Eduardo quiserem complementar ou qualquer outra pessoa, fique à vontade. Riane, o que, que um desenvolvedor back-end tem que se preocupar em estudar?
3: bom eu acho que para início assim tem que começar ali pelo, pelo mais básico né que é a internet em si né entender como a internet funciona entender um pouco de HTTP HTTPS a diferença saber também né, questão do browser DNS do essas coisas mais relacionadas a é, endpoints para assim dizer né navegadores esse, esse início e também é sempre bom, antes de começar direto assim, na end pelo menos na assim também ter um, um, bar, um conhecimento básico de front-end, né? saber um, um pouquinho de CSS, um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de HTML. Claro que nada impede você também de já saber bastante, né quanto mais, quanto mais conhecimento, melhor. É, e a partir daí, eu já diria que já é um bom passo para você já estar... Tá é, pegando alguma linguagem né, para estar tá aprendendo, né? seja ela uma linguagem funcional, né, uma linguagem orientada a objetos, e ao mesmo tempo, né, seria legal também já estar tá vendo um pouquinho de GitHub, né, tem, tem o GitLab, que é um laboratório de aprendizagem do Git, e por aí vai. Né? Você quer comentar um, um pouquinho aí também, Eduardo?
5: Opa, Rianne. bom. Se vocês quiserem se tornar um bom profissional aí, vocês têm que aprimorar suas habilidades também em C Sharp, Java, Python, etc. Tem diversas linguagens aí no mercado hoje. Aprimore suas habilidades, coloque seus projetos no Git para ter um portfólio bacana aí. E tente integra integrar suas aplicações aí no SQL, MySQL. Você vai ter também uma noção de banco de dados, isso aí vai te tornar um grande desenvolvimento. É,
3: vale a pena citar também que a gente também tem, tem dois lados, assim, né? Do, dois tipos de, de banco de dados, né? que são os relacionais e os não relacionais. Uma coisa que eu, acho, que eu aprendi depois né? é que, geralmente, quando a gente começa, a gente começa a aprender por bancos de dados relacionais, né? como o SQL, o MySQL. E eu, eu, quando eu, eu, depois de um tempo né? eu aprendi sobre bancos de dados não relacionais, como foi o caso do meu bebê, e eu achei bem engraçado o fato de que aprender um, eu percebi que aprender um banco de dados não relacional é bem mais fácil do que aprender um, um banco de dados relacional, sabe? Isso foi uma coisa que eu percebi e depois a até fica perguntando. Pô, mas por é que as pessoas começam a aprender geralmente pelo pelos relacionais? Né? Por que cursos? Por que colégio? É, faculdades? Assim, geralmente direcionam aos relacionais.
1: Sabe por que isso? Eu tenho uma teoria. Eu já dei aula bastante em escola técnica, já dei aula em faculdade, graduação, pós-graduação. Simples. As pessoas aprendem isso desde sempre. Os bancos de dados não relacionais, eles são é, um pouco mais novos do que os relacionais, né? É, então, quando você fala assim de SQL, Oracle, né? Dando dois exemplos aí de bancos relacionais as pessoas já aprendem isso há muito tempo antes do não relacionamento. Então os cursos são preparados de acordo com o conhecimento mais, é, como eu digo, mais expandido dentro da, do, do dia a dia de uma pessoa técnica. Tá? Mas não é complexo, é um, são conceitos diferentes que realmente é, quando você põe para estudar, é, é importante. Então, eu digo, você que tá montando seu plano de estudo, tá escutando a gente, não se assuste, né? Ah, na faculdade, no curso, sei lá, que você tá vendo, faz isso. Busque a informação, porque o banco de dados no SQL também é muito
0: importante para vocês.
1: É, Jefferson, quer complementar alguma coisa aí, cara, da sua experiência de, de back-end aí para o pessoal estudar?
2: Bom, é. A gente acabou falando bastante coisa aqui quanto ao back-end, né? Porque é um conteúdo bem largo, bem extenso mesmo. Então, acaba que são muitas coisas, né? Mas eu, uma dica que eu dou é, como a gente comentou, né? Tem tem, tem diversas linguagens, existem bancos de dados relacionais, não relacionais. Não procurem ver tudo tudo no momento, né tudo na hora. Tentem sempre dar, um, dar uma, uma olhadinha... É pega um pouquinho ali, depois você ah, começa a entender um pouco melhor, você vai, pode dar uma olhada em outra, outra, especi... outra especificação ali de banco de dados, etc. Mas sempre tentem focar em alguma coisa para você estudar, estudada, beleza? Não fique tentando atropelar muitas coisas uma em cima da outra.
1: É, show de bola. Bom, pessoal, o mundo, de, o mundo de TI como um todo, todo mundo sabe que é muito amplo, é muito gigante. Então, foquem, montem um plano de estudos, se organizem, e, e, e avancem nessas stacks, tá? Para que a gente possa realmente é, ganhar esse conhecimento aí. Então,
4: gente... É, não que nem você conta todo mundo, né? Mas acho que antes até de dominar uma linguagem, é muito importante você dominar a lógica da programação. A lógica acho que vem antes de qualquer linguagem e com um domínio de lógica você... Vai pegar fácil qualquer linguagem. Fora isso, é só a sintaxe que vai diferir de uma linguagem para outra. Mas o principal é sempre a lógica. Coisa que eu apanho até hoje, para ser sincero, mas estou estudando para isso. Vamos que vamos.
1: Isso é verdade, bem bem lembrado. Cara. Acho que o princípio básico de qualquer stack de desenvolvimento, quando você vai mexer com um código, é saber resolver problemas então, É um pensamento lógico que vai conseguir fazer chegar do outro lado. Eu, eu brinco que assim, eu nunca fui um expert em matemática, mas quando você desenvolve um certo raciocínio lógico, às vezes ele te ajuda a resolver certos problemas. Né? Então é bacana, bem lembrado aí realmente, William. E, e a dica que eu, que eu dou para todo mundo, isso eu dou para os meus alunos na posa e etc., eu falo assim, ó, não se contente em ficar arrastando o botãozinho para tela, tá gente? busquem saber como que as empresas, como que as ferramentas foram construídas para que você conseguisse pegar um botão e arrastar para a tela, tá? Se a gente se contentar em arrastar botão para a tela, a gente não vai virar um desenvolvedor, seja front-end, seja back-end ou o que for. Nós vamos virar arrastadores de botão, tá? Então, tem muita gente que na hora de criar algo novo, se esse algo não está semi-pronto, a pessoa não consegue, tá? Por, justamente para não ter uma lógica, não entender a, o back-end, né? Quando a gente fala do stack back-end, é muito maior. A Iene citou alguns exemplos aí para vocês estudarem, mas ele é muito maior, porque você tem que entender tudo que está acontecendo por trás de tudo que você está fazendo. Você clica num botão salvar de um simples cadastro, tem uma série de coisas por trás que executam né? então, É bem bacana. É, só para facilitar aí o pessoal que está escutando, é, a gente vai deixar depois aí na descrição do, da publicação do podcast, tá? Uma. Um link tá, com alguns modelos, algumas sugestões de roadmap, é um site bem bacana que o pessoal aqui na Cônia é, encontrou e divulga aqui internamente, eu acho que é bacana para você que está começando a estudar, seja ela qual stack for dessas que a gente falou, tá, back-end, front-end, a gente até citou mobile que há no começo, não vamos detalhar ela aqui, depois a gente vai deixar o link para vocês, para que vocês possam é, navegar e ver o mundo de coisas que a gente tem que estudar. Não se assustem, tá? vamos por partes, né? que nem diria Jack, então montem o plano de estudo de vocês e estude. Pensando em estudo, uma vez que eu tenho um plano, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás. Né? E aí a gente está falando de inúmeras possibilidades no mercado, a gente está falando de cursos, tá? milhares aí de cursos bem direcionados, específicos, a gente está falando de preparatórios de certificação, a gente está falando de graduações, pós-graduações, cursos técnicos, etc, etc. Eu queria entender de vocês, né? Qual é a importância disso e qual foi a importância disso para a carreira de cada um de vocês ou está sendo para cada um de vocês, né? Então, poxa, onde que eu busco a informação? Onde que o Jefferson busca? Onde que o Williams busca? O Williams busca, a Riane busca, o Eurípedes, o Eduardo. Onde vocês buscam conhecimento? É num curso, é num é numa graduação, é num técnico, é numa pós-graduação ou é numa mescla? Vamos começar aí agora pelo meu amigo Eduardo. Eduardo, aonde você busca conhecimento e aonde você deixa, qual dica você deixa pro pessoal aí que quer, é, agora com plano de estudos, correr atrás e aprender?
5: Bom, Bertucci, eu em particular, eu busco conhecimento aí na Lura, que é um site que tem diversos cursos, Hoje em dia nós temos diversos sites aí com cursos gra gratuitos. Então, tem muitas pessoas que comentam que não tem dinheiro e tal para estudar. Mas é uma desculpa, porque com a diversa oportunidade que temos em, hoje em dia, todo mundo tem como es estudar, fazer curso, tirar certificações. É algo de extrema importância para crescer no mundo de TI. Porque pode ter certeza, se você entrar nesse mundo, uma coisa que você nunca vai parar é de estudar. Sempre tem algo novo aí para estudar, então... Nunca deixem de estudar, sempre procurem aprender coisas novas porque é essencial na nossa carreira.
1: Vamos lá, Jefinho, como que tá isso? Como que você tira do papel papel plano de estudos aí e conta um pouquinho aí de qual está sendo a importância de cada um deles para a gente?
2: Bom, é, sempre penso em Buscar primeiro conteúdo a partir de mim mesmo, né? A gente vai é, acabar comentando também de você saber buscar, você ter o interesse de, de buscar a informação. Mas também contar com cursos como graduação, curso técnico, que são realmente importantes. Então eu acredito que o fundamental, é além de você ter o conhecimento a partir de, de da sua pesquisa, é você iniciar com um curso técnico. O técnico sempre traz é, já principalmente aquela questão de é, o entendimento o seu entendimento para o mercado e e logo após você ter, já ter esse esse entendimento uma graduação interessante uma pós-graduação também interessante pois você já não entra tão cru assim na aquele naquele tipo de estudo mais aprofundado então você já começa a entender já entende um pouco melhor já já consegue desenrolar um pouco melhor aquele tema que você vai ser abordado nesses, nessas instituições de, de graduação
1: e pós-graduação Fantástico. Eurípides?
0: Olha, eu, eu tenho um processo de aprendizagem assim, bem misto e bem intenso. Então, quando eu vou aprender algo novo, eu gosto de buscar muita informação, assim, eu gosto de procurar alguma coisa confiável. Confiável eu digo. Pegar a Udemy, a Lura, alguma apostila da, da Kaelon. Aí eu vejo lá o que tem para fazer, bora! Ah, tô com dúvida, vou para um tutorial do YouTube. Só que vai ter situações, igual agora um, um desafio, você tem tá um desafio que estou fazendo aqui para a empresa, que o Jefferson me passou que tem que fazer uma extensão para o Azure DevOps e não, praticamente não tem muita coisa só tem a documentação oficial mesmo, então se bora, você segue o starter ali, a documentação e vai fuçando, vai aprendendo, é o melhor caminho. TI, eu acho que o melhor caminho, independente do caminho que você escolha se é curso, se é faculdade o que determina a fundo é a sua força de vontade. Porque vai ter muita coisa que vai ter pronta e muita coisa que não vai ter pronta. Então, se você não tiver coragem, digamos, para desbravar aquele, aquilo que tá na sua frente, você não vai aprender. Porque não adianta você ficar copiando o tutorial só porque você não vai ser profissional assim, não.
1: É, o famoso desenvolvedor, Ctrl-C, Ctrl-V, não, não, não resolve, né, velho?
4: Bom, é... O Jefferson comentou sobre curso técnico e acho que foi onde eu realmente abri a cabeça para esse mercado de TI, né? onde eu realmente pude começar e entender sobre, e praticamente entrei nesse curso sem entender nada direito, e hoje eu vejo que isso me somou demais. Mas é o que o Euripides comentou, né? não é só você fazer o curso, é só você fazer uma faculdade, né? você tem que correr atrás da informação, você tem que se desenvolver o seu próprio, a sua própria vontade de querer fazer as coisas e, e correr atrás para poder aprender, quebrar a cara, eu acho que é importante quebrar a cara, é, cada desafio que você vai ter vai te somar, vai te somar de alguma forma, e, embora a faculdade seja muito importante, não é só a faculdade que vai te tornar um bom profissional, né? É você que se torna um bom profissional.
3: Exatamente. É, quando eu comecei, eu também comecei com curso técnico. Entrei, entrei de cabeça, assim, na, na área, né? Custei desenvolvendo sistemas de escola técnica. E eu não sabia nada, assim. Tudo que eu soube, toda a base que eu peguei, foi, foi ali. E também foi ali que descobri que era nessa área que eu queria seguir. Na... E aí foi, foi indo, beleza, e atualmente, é aquela história, né? Você nunca vai ser um bom profissional se você ficar só dependendo da faculdade. você sei que você estudar por fora, e assim que terminar a faculdade, você também vai ter que estudar mais. É porque tecnologia é aquela história, surgem tecnologias novas sempre. Sempre estão surgindo e você sempre tem que estar ao máximo o ideal, né, que você sempre esteja o mais, o mais atualizado possível. É, uma coisa também que eu gostaria de salientar que vocês citaram, no caso do Eurico, como o Eurico citou, foi a questão da, de ler documentação, né, de pegar a documentação para ver. É, eu sei, porque eu também faço isso às vezes, mas eu vejo que muitos devs, principalmente, acabam preferindo ler tutoriais no YouTube, acabam preferindo ver alguns artigos né, ter o, o, o conteúdo de certa forma mais mastigado, por assim dizer ao invés de entrar na documentação de algum, algum conteúdo, algum elemento, simplesmente por preguiça, né? não sei pensam que a documentação é muito complexa, ou que tem muita coisa que não vão conseguir entender eu já passei por isso né? eu, eu falo porque eu já passei por isso ultimamente eu estou Evitando ao máximo essa prática, eu tenho, quando eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei como fazer Eu vou atrás da documentação, tem, tem que procurar documentação, né? porque tem coisas que realmente não, não tem documentação A documentação não dá para entender muito bem, mas é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar É pela documentação, porque ela é que vai estar dando um direcionamento melhor Porque é, aquilo foi escrito hum, para aquilo que você está pesquisando né? Então, é realmente
1: muito importante. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que um ponto importante para a gente citar quando a gente fala de cursos, treinamentos, graduações, etc. É, é o que significa cada um, tá? É porque, na verdade, todos têm a sua relevância. Conhecimento você nunca joga fora, tá? Então, você faz um curso rápido, você está ganhando conhecimento. Você faz um curso mais longo, você está ganhando conhecimento. Bom, a grande importância é você identificar o seu momento né, de vida, o seu momento de trabalho e, e bolar ou decidir o caminho que você quer seguir. No fundo, no fundo, todo mundo, todo desenvolvedor vai passar por todos esses tipos de estudos e de graduação, Tá? Então, você vai fazer cursos curtos, você vai fazer cursos mais tensos, você vai se preparar para certificações, você vai fazer graduação e você vai fazer pós. Assim esperamos, né? Que todos façam. É... Não significa que todos vão fazer, mas o ideal, é busca buscar conhecimento, sempre acaba passando para isso. Então, a gente tem que saber direcionar. Então, poxa, curso, na minha visão, vou dar minha opinião aqui, vou fazer um curso, eu quero aprender uma coisa mais rápido, tirar um conhecimento mais direcionado, poxa, eu quero fazer, um aprender sobre C-Sharp, então eu não vou querer aprender C-Sharp na faculdade, desculpa, ninguém aprende C-Sharp na faculdade, tá? Então você vai, pode buscar um curso, por exemplo, tá? Uma coisa mais rápida, mais direcionada, mais especializada naquilo ali. É, graduações. Né? Não, vou começar o técnico, né? que acho que aqui muita gente passou pelo técnico, pode ser que o pessoal esteja tá escutando também. O técnico foi uma experiência fantástica minha. O técnico, ele é mais direcionado ao mercado de trabalho. Então, ele é muito focado nisso. Então, geralmente, um curso técnico, a grade dele, ele é preparada para é, que o profissional saia dali para atender as demandas do mercado. Então, geralmente, o dia a dia ali do, da, daquela região, daquele local... Né? A, a escola tem a capacidade de monta uma grade que atenda aquelas necessidades, para que a pessoa saia dali e já esteja preparada para ir trabalhar a graduação ela é uma coisa mais direcionada na pesquisa né? é, o bacharelado não sei se é uma coisa mais, focada da pesquisa ah, eu não vou, né é que eu vou aprender sim, você vai aprender, mas você vai aprender muita coisa e coisas até um certo nível, perfeito? depois disso, você vai ter que correr atrás, então eu diria que assim Todos têm sua importância, não deixem de estudar. Mas o grande ponto que vocês citaram aí, só que com outras palavras, é seja autodidata, saiba estudar. Então, saiba aprender, saiba, sei lá, seja lendo, seja ouvindo, seja ensinando, não importa. Seja autodidata, né? Qualquer desenvolvedor que queira se tornar um cara bom, uma pessoa boa no que faz, ele tem que ser autodidata. Eu queria saber se vocês concordam ou discordam disso. Quer falar, Eduardo?
5: Bom, pode ser. É... Bom, ser autodidata é muito importante, concordo com você aí, Bertucci, porque a pessoa começa a é, ter seu próprio esforço particular, começa a realizar pesquisa, buscar material necessário para seu aprendizado, isso é muito bom, cara, porque a pessoa para de depender da outra e começa a se virar mais sozinho é... nessa época de pandemia, principalmente é muito difícil nos comunicarmos aí e com essa pessoa que tem dificuldade acaba é... putz, perdi a palavra
1: respira, Beleza. cara, respira <risos>
5: Mas, bom, basicamente, é, pessoas que dependem muito de professor, é, gestor, etc, estão tendo muita dificuldade nessa pandemia, porque... A beleza, Jeffinho, <risos> é que eu tava lendo o chat, eu pensei que tava comigo. E? Enfim, gente, eu me perdi todo. <risos> Calma, cara,
1: fica nervoso não. <risos> Cara, o Jefinho, o Jeffio, tudo bem, vai Agora fala você, Jefio
2: Ô, droga
5: o
1: cara... <risos> Você quebra o coração do nosso Nobre amigo Eduardo, cara, ele é apaixonado Por você
2: Deixa, deixa eu ele pra falar, ele queria comentar Deixa ele comentar, eu acabei cortando ele sem querer
0: Não, de boa, de boa, na paz eu queria falar assim: que, que o pessoal fala muito de ser, ser autodidata, só que isso não é uma coisa que você, você aprende na escola. Que a o nosso sistema de ensino Ele não direciona muito para isso. Você, você é acostumado a ter tudo mastigado. E então, quando você cai para essa área de TI, que você realmente precisa ser autodidata para valer mesmo, não é. Ninguém está falando aqui, não é uma coisa soberba, é uma coisa realista. Você todo dia tem que aprender, você tem que fazer coisa que você nunca fez na vida. Então você precisa ter muita disciplina, eu acho que o foco para você ser autodidata, você não vai virar autodidata do dia para a noite, você não vai. Você tem que descobrir como sua mente funciona, quais são seus gatilhos, se você aprende mais ouvindo, escrevendo, fazendo, vendo o tutorial, e você tem que pegar aquilo e aplicar para o seu dia a dia. E você tem que ser muito disciplinado. Então antes de você querer ser um autodidata, você tem que fazer uma reflexão sobre você, seu estilo de aprendizado, se você é comprometido com você mesmo, se você senta para estudar, se você estuda, ou se você senta para estudar e abre o YouTube, esquece da vida, vai pro WhatsApp, esquece, você não vai aprender assim. E é uma coisa que eu, que eu tô vendo mesmo, que faz, faz muita diferença. Igual. Vou puxar aqui um assunto, entre aspas, que a gente não falou, mas metodologia ágil, Eu tô vendo esse, esses 10 dias o quanto eu tô sendo mais produtivo depois que eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Então, realmente, você tem que ter muito foco, muita disciplina. aí. virar autodidata é você virar chato, você falar não para as outras pessoas, para as distrações.
1: Eu diria que, até complementando, desculpa, cortar aí o que vocês vão falar, mas é, é o famoso: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, cada um tem que se direcionar, mas assim, se vocês se contentarem a simplesmente aprender o que vocês ensinam, o que é ensinado dentro de um curso, dentro de uma faculdade, de um técnico, o que for, vocês não vão ser, ser só os melhores, tá? o, o conhecimento vai muito além disso, então é, essa essa reflexão que o Euripto citou aí, essa prioridade que você tem que ter. É a prioridade por uma coisa que vai te dar esse futuro, esse conhecimento, então foca nisso e estudo. Vai, bora lá. Williams, que ia falar? É isso? Manda bala.
4: Pode ser, pode ser, posso falar sim. É, bom, acho que para completar, né, a autodisciplina e que envolve ser autodidata, primeiro envolve autoconhecimento. Acho que ficou meio confuso, mas eu vou explicar. Bom. Você primeiro precisa se conhecer, saber o que você gosta, o que você gosta para poder saber o que você pode priorizar. Porque só dessa forma você não vai perder tanto tempo com distração. Você precisa saber o que você se você precisa se conhecer para poder saber o que você precisa focar, é, ter bons hábitos e procurar ser organizado, porque acho que a organização é super importante no seu dia a dia como o Elipides falou sobre os métodos ágeis, né? você precisa ser, procurar ter uma rotina que seja mais organizada, onde você se acha mais fácil e você consegue é, organizar seu tempo para ter um horário fixo de estudo, ou de repente não precisa ser fixo, mas que você consiga estudar todo dia, e caso você não estude todo dia, pelo menos você descobre mais em relação a isso, e que você consiga sempre... E crescendo é, com o seu auto, como que eu posso dizer? É, seu hum. autocontrole, né? sua autodisciplina. Pode tratar? É, não
1: vou completar nada, vocês
4: estão dando um show, vou deixar a Riel
1: falar agora. Manda bala Riel. Yanir. Você falou do
4: conhecimento? Ah, eu foi ter a palavra do
3: branco. Não, o próprio controle foi... Organização? Isso, organização, exatamente. exatamente voltando. Uhum. É, isso, exatamente. Eu acho que o autoconhecimento e a organização são duas palavras chaves nesse ramo, mais que partem do desejo principal, uhum. que é a determinação da pessoa em querer estar tá se tornando um profissional melhor, um programador melhor, um analista melhor, seja o que ela for. Eu acho que a partir do desejo que você tem quem tá querendo, eu vou ruir, Você consegue ir, por exemplo, acho é um papo de boteco, relaxa. <risos> hein, calma, 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 tô calma, tô tranquilo.
4: É que faltou a cerveja, é, Guerreiro. Ficou aí.
3: faltando. É, enfim, a part, eu acho que a partir é, da determinação da pessoa em querer estar tá, alcançando determinada posição, é, se vem como se fossem duas chaves, que é o autoconhecimento e a organização. Porque a partir do momento que ela se organiza, ela e ela também se conhece, ela já conhece, consegue propor um, um plano de estudos, assim, e ir estudando. O que eu vejo normalmente, e o que eu passei também, é que muitas pessoas no início da carreira, elas tendem a ser bastante afobadas com aquilo que elas que elas querem de verdade, sabe? e o que eu falo em ser afobado é querer receber alguma coisa para fazer e já sair fazendo, assim correndo pra, pra terminar logo e ficar bastante tempo nisso, sabe? Passar do horário, ficar bastante tempo nisso mesmo, é uma coisa muito comum eu passei por isso também, já vi outras pessoas passarem e isso é uma, uma situação tanto quanto é um tanto quanto peculiar, porque você fica batendo a cabeça, você pensa, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer isso e chega no dia seguinte, você acorda e resolve em menos de 10 minutos. né? Isso é uma situação que, você, se você parar para pensar bem, às vezes você sabia fazer isso desde o início, só que você estava tão focado em fazer, você estava tão já naquilo que o seu cérebro simplesmente não conseguiu mais é, cogitar uma outra maneira que você poderia ter cogitado. Então, eu acho que você se conhecer e os seus limites, você ter um tempo para isso e também ser organizado ao ponto de seguir uma rotina para estar estudando, são, é o ponto-chave para estar se tornando um bom profissional. E bom, tem é, dito, né, pessoal? acho
2: que assim, é uma, algo fundamental também, além de... Além de você já entender todos esses conceitos que o pessoal comentou. Você se, se conhecer, conhecer como você como é melhor o seu seu nível de aprendizado, lendo, escrevendo, etc. E até mesmo aplicar fórmulas para o seu dia a dia. Acho que o, o, uma das boas técnicas é você já começar a melhorar a sua pesquisa. É, uma coisa que eu sempre falo é nunca você fique sempre, nunca fique copiando sempre as coisas. Tente fazer é, normalmente lá dita normal, não não e cola o código, entenda o código, digita o código, assim você pega sempre uma memória muscular, você começa a entender melhor o funcionamento de tudo, né, então, é, mas é, você vai, vai pegando a memória muscular, muscular principalmente do bom, teclado, né, como você quer ser Muito desenvolvedor, você tem que saber manusear o seu teclado, aí você vai, você <risos> vai deslanchando. <risos>
1: Meu Deus do céu.
2: Pode... Ele... É, de mas é, cola, mas como é assim jogador que de CS. Uma, Algo, algo <risos> fundamental É você sempre Conseguir é, entender o que você está fazendo Então Inicialmente entenda tudo que você está fazendo né? Não saia ah, simplesmente copiando tudo Então o que eu digo em aprimorar sua memória muscular É nesse sentido também tá? De ir digitando e assim por diante Beleza
1: <risos> É, isso aí, legal. Isso aí eu vou, vou guardar, vou anotar aqui pra mim: memória muscular para programador. A dica, assim, vocês estão escutando a gente já há mais de 40 minutos, né? E a melhor dica de todos é: crie uma memória muscular de desenvolvedor. Depois nós vamos lançar, inclusive, um curso com o Jefferson aí, criando sua memória Desenvolvendo muscular. Desenvolvendo seu para JavaScript mental e muscular. É, vamos fazer isso. É. <risos> em três dias, é isso aí, aprenda a desenvolver sua memória muscular para desenvolvimento em três dias, né? <risos> Ai, 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 meu Deus, mas legal, pessoal, bom, acho que é o seguinte, né, acho que a gente já falou demais aqui, bacana por uma primeira parte, Contos de um Desenvolvedor, a nova série aí do Conia Podcast... É, o último recadinho aí, eu vou abrir para cada um dar seu recadinho final aí, para gente mandar beijinho para pai, para mamãe, para o tio e dar a mensagem final. Assim, gente, é... crie sua memória muscular. <risos> Acho que esse é o recado. Brincadeiras <risos> esse é, esse é, par... é o melhor recado do, do, da conclusão. <risos> brinca, brinca... É, brincadeiras à parte, gente, assim. Não se contentem com o básico, busquem as coisas, tá? Não, não se não se acomodem, saiam da zona de conforto, montem um plano de estudos. A gente está tendo uma geração é, que, poxa, eu tenho uma filha de seis anos, ela já sabe mexer no computador, se mais do que muita gente. Então, para elas, para essa geração que está vindo aí, é, programar é básico, ela já tem aula de robótica com seis anos na escola. Então, programar é coisa básica, tá? Então, seja diferente, busque as informações e não se contentem somente com o que você vê dentro né? de uma sala de aula você tem que buscar o teu conhecimento busque sua aptidão, busque seu conhecimento e não se contentem em arrastar o botão esse é o meu recado final e agora eu vou pedir para o nosso amigo Jefinho dar o recado final dele manda seu beijinho para o papai, mamãe e mamãe como sempre, depois mandando passa um aí beijo para minha
2: mãe, para meu pai <risos> brincadeira bom, é, agradeço todo o pessoal que, tá, que acompanhou até aqui até o final, que conseguiu pegar a mensagem que a gente tentou passar então espero que seja de grande de grande é, conhecimento né? Esse, essa, esse podcast que a gente passou, então que seja útil para vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Agora chamo, chamo a palavra para o Bertrand novamente.
1: É, não. Comigo, caramba. Já falei demais aqui. Vamos Nada deixar bar. o Williams encerrar aí. Williams, manda seu beijinho aí, cara.
4: <risos> Bom, eu queria primeiramente agradecer a Deus não, brincadeira, obrigado pessoal por ter escutado a gente até o final eu queria dizer que foi uma honra participar esse foi meu primeiro podcast e eu espero que venha muito mais além desse, muito obrigado
1: Eurípedes, seu primeiro podcast na córnea manda bala Eurípedes. ô oh,
0: cara eu queria agradecer meu pai, minha mãe a Xuxa o Alan Turing Brincadeiras à parte, eu queria pessoal, parece muita coisa que a gente falou, mas vai um, uma pecinha por vez aí, um dia de cada ah, Uribe, vez. você que denunciou seu sua
1: idade agora falando dando um beijinho pra Xuxa, hein, cara? Só falou você faltar beijinho, beijinho pau-pau, aí ferrou, né? Aí ia tá caras <risos> oh,
0: <aí, aí, risos> Eduardo,
1: seu recadinho final aí pra gente encerrar.
5: Opa, queria agradecer meu pai e minha mãe aí, né? Que é agradecer a todos aí que acompanharam uma dica aí pro pessoal, estudem acredite em vocês mesmo aí que tudo é
1: possível, basta se esforçar é isso aí, bom pessoal só antes da gente encerrar aqui eu não, não vou chamar a Riane porque a Riane chutou o cabo de energia lá, ela desligou a máquina dela e infelizmente ela caiu do nosso podcast bem na hora de dar o um beijinho pra mamãe e o papai dela né? então fica aqui o, o agradecimento da Riane depois a gente pede para ela escrever uma declaração final para todo mundo, a gente bota na descrição do podcast para vocês, tá bom? Mas antes da gente encerrar aí, então, obrigado pela paciência de todos, por o tempo, espero que vocês tenham gostado do, do bate-papo, é legal, é, não se esqueça de compartilhar esse podcast com todo mundo, a ideia é que a gente bater papo mesmo, contar algum, algumas histórias, alguns contos, tentar passar um pouco da nossa experiência do dia a dia, então compartilhe esse podcast com todo mundo, nas suas redes sociais e seria super importante se você pudesse deixar o um comentário aqui embaixo, o que você achou né? para que a gente consiga até direcionar é, trazer novos assuntos, temas semelhantes isso vai nos ajudar bastante a produzir conteúdos como esse, tá bom gente? Valeu! Muito obrigado! Até o próximo podcast, até o próximo Contos de um Desenvolvedor. Grande abraço para vocês. Valeu! Desenvolva sua memória muscular. Desenvolva sua memória muscular. Beijos. Tchau. Valeu. Tchau,
2: tchau.